1: Devoradores del Misterio, la voz del aficionado.
2: Hola queridas y queridos devoradores, bienvenidos a vuestro programa una vez más Pasad y acomodaros que tenemos sitio para todos, porque somos poquitos, claro Hoy vamos a conversar todos juntos alrededor de esta mesa camilla con brasero Que parece que refresca Pues si ya habéis cogido una silla cada uno, empecemos Aquí a mi lado, en la silla de pensar, y él sabe por qué Tenemos a nuestro amigo Betejo, hola Betejo
3: Carmen, que te doy mucha guerra, ¿verdad? Venga, hola a todos
2: No, no da mucha guerra Es que me gusta poner la silla de pensar Que soy muy mala yo En el sillón orejero Cómodo para leer, que es ideal para nuestra bibliotecaria del barrio Vemos a Cristina, ¿qué tal Cristina?
4: Bien, aquí con la mantita, con el frío que hace En el sillón, un saludo para todos
2: Y en la mecedora, con el gato en el regazo Pues nuestra Luna ¿Qué tal? Hola Luna
1: Hola, estupendamente compañeros, un placer, ¿eh? una nueva charlita entre amigos.
2: Pues sí, el programa que vamos a hacer hoy, pues como estáis viendo, va a ser una, una tertulia, una tertulia de estas que nos gusta a nosotros de vez en cuando, eh, meter para romper un poquito la, la rutina de, de la programación, aunque bueno, no es que tengamos mucha, una frecuencia muy formal pero bueno nos gusta meter de vez en cuando una tertulia y, y de paso pues mmm, aprovechar para para descubrirnos como espectadores del misterio y, y hacer un programa eh, totalmente subjetivo eh, sin tirar a lo mejor tanto tanto de datos así que sin más rodeos podemos empezar a contaros nuestras cosillas veréis cristina ha aprovechado unos días para salir a hacer una ruta por Extremadura y nos mandó al grupo unas fotos preciosas de monumentos megalíticos. Y ya sabéis que la prehistoria es una época que a nosotros siempre nos ha parecido pues bastante misteriosa, a pesar de que, bueno, que está estudiada y todo lo que queráis, pero el retrotraer no es tan tan antiguo, tiene, tiene su misterio. Y sobre todo para nosotros no profanos del tema así es que pues sin más eh, Cristina, ¿tú te animarías a contar un poquito a nuestros devoradores cómo te ha ido tu viaje y bueno, tu, tus conclusiones tus cosas
4: que has sacado Sí, claro que sí ahora mismo os cuento en principio os recomendaría eh, también buscar vídeos en YouTube porque eh, si se ve de lo que estoy hablando es mucho mejor así visualmente Primero, os, bueno, empezamos. Esto sería la ruta de los cinco dólmenes de Valencia a Alcántara. Es una ruta eh, cortita que no sé si tardamos dos horas en hacerla, pero vamos, que se anda bien porque el camino es llano y fácil de hacer. Y los dólmenes que están en la ruta, pues a mí me han encantado. Eh, al principio de la ruta eh, se encuentra el yo voy a decir cómo los han nombrado, claro. Se llaman el Dolmen Data 1 y desde el primero, que es el Data 1, se ve el segundo, que es el Dolmen Data 2, que parecen unas cabañitas como sin techumbre y está muy bien. Y sigues la ruta y hay por la montaña y está lleno de piedras que parecen que han tirado ahí gigantes, piedras enormes. Y luego se llega al mejor dolmen de esta ruta que es el, que es el de los mellizos, el más famoso y el que está mejor conservado, bueno, el dolmen del mellizo, perdón y, y tiene techo, cabaña se aparece una cabaña con su techo te puedes meter dentro, tanto por un agujero bueno, que cabería por la parte de delante y por debajo y luego se sigue la ruta y está en el dolmen Cajirón 1 y Cajirón 2 que el dolmen Cajirón 1 es muy parecido a, a los data y el Cajirón 2, que es el último, es el que queda menos piedras en pie porque con los estragos de la agricultura que quitarían con la maquinaria piedras para alguna cosa de la zona y se han quedado menos. Y estos son dólmenes funerarios que se han encontrado restos de cerámica, ajuares y sobre todo enterramientos. Y luego, al día siguiente, esto ya no es una ruta de dólmenes sino que fui a ver un dólmen en concreto que también se puede ver que hay vídeos en YouTube si se quiere ver, es que ese, ese dolmen es impresionante. Es el dolmen de la cara, que junto con los dolmenes de Antequera, yo creo que es uno de los mejores dolmenes que he visto. El dolmen de la cara es un dolmen funerario de corredor, que es eso, como un corredor, como un pasillito por el que se llega a la cámara, pero todo esto estaba enterrado en una montaña artificial. O sea, como que entrabas como por dentro. ...el túnelcito hasta el final... ...y claro bueno... ...luego pues esto con lo han desenterrado... ...la parte de arriba... ...pero si no ataca a los lados... ...bueno a los lados sigue estando la colina artificial... ...y... ...y también tiene piedras a su alrededor... ...y luego en su día había una piedra también... ...tapando la, la entrada... ...y esto eh, se ha descubierto... ...que ha sido sepultura de varios individuos... ...según un, un enterramiento colectivo y usado posiblemente durante más de un milenio para hacer ritos funerarios desde el Neolítico Medio hasta el Calcolítico Final y bueno, pues eso que es de los mejores que yo recomiendo de los dolmenes que yo he visto, junto con los de Antequera el Dolmen de cara, es, es impresionante no paraba de dar vueltas ahí alrededor de la colina, lo entraba por dentro, lo miraba desde arriba también como tiene la, la llanurita de la Colina Artificial y, y esos son los dolmenes que yo os puedo recomendar. Si se quiere ver, si quieren ver varios, la ruta hasta los cinco dolmenes de Valencia de Alcántara, un y sí, y un dolmen de la cara.
3: Lo que sí les puedo decir a la gente que nos escucha, yo uso mucho un pro, una aplicación para... Es gratuita, está en Android y en iOS. Vamos, la tenéis para el iPhone y para Android, que se llama Wikilog. Wikilog como Wikipedia, pero acabado en Log como localización. Wikilog, entonces tú ahí escribes... Por ejemplo, duermen de la cara y te sale en ruta, te sale la ruta a pie y el, la, y el móvil con el GPS pues te va a guiar por la zona, te dice cuánto tiempo dura la ruta y... Os pues, lo digo porque conforme estaba escuchando a Cristina, estaba comprobando si estaba la ruta en el programa y están. O sea que os pues, desplacé al uh. sitio, escribí en el, la aplicación y ya va haciendo la ruta. Perdona, que quería comentar esto nomás. Nada, qué chulo.
4: Está muy guay.
2: ¿Dos qué le hiciste la ruta? Andando, fuisteis andando.
4: Sí. Fuimos hasta el inicio de la ruta en el coche y luego ya andando.
2: Luego ya dando un paseo, sí. Es sí. curioso porque muchos dólmenes están, ¿verdad? en, en una, no, no lo sé si tendrá alguna razón, ¿no? Pero están como, como que se puede hacer una ruta mmm, por ellos, que están como próximos. No
4: sí, si y yo es, por... Hice la ruta de estos cinco, pero hay, había más rutas cercanas, sí. porque hice la ruta esta, pero había otras rutas cercanas que había mucho más, dólmenes No sé si había cuarenta y pico, cincuenta y pico por toda la región. Vamos, que sí, te mira. puedes liar a hacer rutas y te puedes hinchar a de, de, de todos los que quieras. Yo hicimos esta porque eran de dos horas y era así fácil la ruta, pero que este, por lo visto hay muchos.
3: Este de la cara impresiona porque estoy, estoy viendo fotos sí. en internet ahora mismo y, sí. y hay un... Estoy viendo una foto de una chica y si no tiene 5 metros la piedra de altura no tiene nada. Es,
2: es que, es es que luego lo que llama la atención es cómo montarían
3: esas piedras ahí claro. arriba. Yo no sé si es que luego excavaban. Pues o,
1: eso hacían... hay,
3: hay varias teorías. Pero la que, más, la que más fuerza toma siempre es la de, la de usar, tapar, colocar la piedra y tapar para colocarla de arriba. Sí. Y, luego de, y luego desterrar.
2: Eso decían, de desterrarla eso digo, que no sé si lo harán así, pero es que aún así, que se hayan sujetado, y fijaros si son años.
4: Que sí, que son unas piedras enormes, digo, esto parece que la ha movido un gigante hasta aquí.
3: Puede ser, pero es porque no son de protección oficial. Entonces, claro. pues cuando la hacían, la hacían en protección. Yo el otro día vi el otro día vi cómo movían piedras en la Isla de Pascua, haciendo una simulación de cómo, de cómo pudieron colocar los moai y, y impresiona porque lo agarran con cuerda Y empiezan a hacerlo bailar O sea, tienen tienen a la pieza de pie Y empiezan a tirar con la cuerda de un lado a otro Lo he
1: visto yo ese sí. documental y, y,
3: también Y me impresionó muchísimo Y, y te hace pensar eso ¿cómo, hacen la, cómo, cómo montan la estructura de piedra Porque eso hay que moverlo ¿eh? que, que sí oh. que la tapan Que mueven la piedra, pero que la piedra hay que moverla
1: Sí, sí, porque esas de los dolmenes Suelen pesar toneladas Por eso Sí, pero esto
2: hay que moverlo, ¿eh? hay que llevarlo Por eso, por eso Es, es, es muy impresionante Y, y sobre todo, que les motivaría? ¿no? Que les llevaría a hacer aquello?
1: Sobre todo sí, Muchas muchas teorías, ¿sí? sí Sí
3: Aquí en el museo hay una reproducción de una tumba De aquí de Ith, Ibera Me parece que es. Y la, la, han, la han hecho entera en el museo la han puesto con luces tenues, con una música así Celta Y se te ponen los pelos de punta cuando entra.
1: Eh, bueno, Ay, a mí me encanta bueno.
3: eso. Claro, sí, te, hace pensar, te hace pensar muchísimo eso cuando llega a un sitio así.
1: Esas representaciones que te, te meten claro. totalmente en el, en el momento, ¿no? Y en pues, el lugar exacto. que quieres.
3: te hace viajar en el tiempo. Sí,
1: sí y totalmente.
2: Y además hay una cosa que me llama mucho la atención, porque si... Si de verdad es como nos cuentan, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues es algo como tratar una trascendencia o algo más espiritual, es algo en lo que creerían todos, porque claro, no es, no había en esa época unos sistemas sociales que te obligaran Digamos, a hacer cosas, bien porque te pagaran, bien porque fueras esclavo, bien por unas cosas o por otras, ¿no? Que estamos hablando de unas sociedades que eran totalmente igualitarias, con lo cual todos tenían que colaborar para hacer esa construcción, o sea, debía de ser algo en lo que todos estuvieran convencidos. No sé si sí, me gustaría. ¿sí,
3: sí. sí, una idea con puertas, claro. poner... ¿Eh? Sí.
4: Yo creo que estaría más conectado con la naturaleza, con ver las estrellas, sí. porque claro, en esas épocas.
1: Y era algo muy general, porque vemos que en toda la península ibérica hay muchísimos restos de dólmenes. En todas las... Sí, sí, sí. sí. Eh, están repartidísimas, ¿no? Pero, bueno, hay en zonas, como ahora dice Cristina, ¿no? Que las hay. Hay eh, muchos restos en, en una zona eh, más pequeña, ¿no? Antes que están repartidos por toda Por toda sí, la geografía es, de España En
3: Antequera Si mal no recuerdo Me parece que pueden estar uno a, a menos de un kilómetro unos de otros Sí, es que luego están
4: próximos Sí, sí La sí. parte esta de Cáceres Y que también entras en la parte De, de, de Portugal cercana a Extremadura También hay muchísimos Justo en esa zona eh, Entre sí. la parte de Extremadura Pegada a Portugal Y Portugal pegado a Extremadura En toda esa franja hay muchísimos también, no sé si esa, esa zona por algo en concreto. Pero ¿Y claro, esta... También estuve en Portugal el año pasado, en la en esa parte que he dicho, y también vi unos cuantos. Y había cromlet, cromlet o sea, de estos sí, que son cromlet. como monolitos sí. haciendo como círculos. Sí. Ahí en esa sí, parte sí. de Portugal había, es que hay... Aquí. En... Aquí en el País
1: Vasco hay rutas también hechas de cromlets y de menires, aparte de los de los dólmenes.
3: Bueno, pero Luna, en País Vasco las piedras las movían a pulso. Claro, las, movían,
1: de, las, no movían, las movían los gentiles, las movían los gentiles. La, las
3: echamos la piedra de del brazo y decíamos aquí vamos a colocar la piedra y, ya sí, está. y abajo eso es, es un poco más flojo.
1: Esos monumentos eran cuando los gentiles aburrían en, en, desde las montañas, tiraban piedras y eran los monumentos que quedaban. <risa> <risa> Digamos, muchas cuatro piedras ahí. Eso cuenta nuestra, cuenta nuestra mitología, sí. Hay muchos de ellos que tienen el nombre de gentil subi, ¿no? Puente de los Gentiles, ¿sabes? Así, o sea, tienen su... Sí, sí, sí porque se dice que eran los, los, los gentiles que eran gigantes, ¿no? ¿Eh? Ahí Gracias. está la explicación de los dómenes.
2: Bueno pues zona, ¿vale?
1: <risa>
2: <risa> pues ahí ya vais, queridos devoradores, para, para ir pensando, ¿no? en esas sociedades tan primitivas y cómo y como ya trataban de, de expresarse. Pasamos a Luna, que también nos tiene mucho que contar, queridas y queridos devoradores, y eh, veréis que interesante. El pasado 28, 29, 30 y 31 de octubre, eh, se celebró en el teatro de Torre La Vega un evento con el nombre de Halloween, Samaín, bueno, tenía un montón de nombres, y allí estuvo, pues nuestra querida Luna. Luna, venga, cuéntanos. No te reserves, ¿Qué viste.
1: Bueno Jo, pues, pues fue un placer, lo primero por, por empezar a ver ya cositas que se vuelven a, a mover un poco ¿no? y hacía mucho tiempo que no estaba en un encuentro parecido y siempre es un gustazo verlo en directo, de verdad, ¿no? que siempre nos llama más la atención y bueno, en realidad eran unas charlas de diferente gente pero lo que estaban haciendo era grabando el, el programa, un programa de, de espacio en blanco que era, pues, eso, un poco sobre eh, la noche de difuntos. Y bueno, pero se habla un poco de, de todo. Eh, hubo varios ponentes. Estaba eh, el escritor Mariano Fernández Augresti, que estuvo presentando un libro, el último libro que ha escrito, La pintora de bisontes rojos.
2: Que eso nos llevaste en una foto, te lo has traído para casa, ¿no?
1: Me lo he traído, además tuve la suerte que me lo, que me lo regalaron. Sí, sí, no me, lo, no me lo he leído todavía porque estoy acumulando últimamente eh, un montón de libros y no he tenido tiempo, la verdad, de leerlo. Pero tiene tiene bastante buena pinta. Es una es una novela, pero bueno, ambientada en el ahora, en el presente y ambientada también en, en Altamira, en la cueva de Altamira, pues hace unos 16.000 años aproximadamente cuando se supuso se supone que, que se pintaron esos, esos bisontes, ¿no? y famosos bisontes de Altamira, sí. que igual cuando decimos Altamira es lo que más eh, recordamos, y cómo pues, eh, la posibilidad de que fuera una mujer, o bueno más bien como una escuela de mujeres ¿no? las, que, las que participaran de aquello. Y bastante interesante, estuvo también eh, Daniel Garrido, que es el coordinador de la Red de Cuevas Prehistóricas y Museos eh, de Cantabria. Y bueno, pues estuvo hablando de, pues de cuevas, de las pinturas, de esas manos en negativo, que hay en algunas cuevas, eh, bueno, pues eh, hablando un poco de, de todo esto, ¿no? Pues datos muy interesantes. La verdad es que, bueno, tenéis eh, también ahí el programa luego si queréis para, para poder escucharlo, porque es muy interesante. No os voy a detallar todo lo que se contó.
2: Sí, que sé que yo cuando lo oí me acordé de ti y decía, ay, uno de esos aplausitos es de luna. <risa> es que yo suelo
3: escuchar mucho espacio en blanco. A mí me gusta mucho también.
1: Sí la verdad fue muy emocionante ya cuando empezó primero bueno estaba eh, el teatro que bueno era es el teatro municipal de Concha Espina que eh, de eso de Torre la Vega estaba ya eh, pues estaba escenificado no como de, de eso de Noche de Difuntos, muy bonito todo y, y luego jo, cuando dieron me, me, me emocionó mucho como buena devoradora del misterio porque lleva treinta y tantos años ya el programa de Espacio en Blanco, cuando te ponen la típica música, ¿no? Y oyes esa frase eh, que, que dicen al principio de Solo cuando el túnel está la más absoluta. Sabes, es un poco ya emocionante oírlo en directo, la verdad, ¿no? <ríe> eh, bueno, pues estuvieron hablando de eso, de, de varias de esas cuevas, de cómo hace, hace muy poquito se ha descubierto una nueva cueva, también con pinturas. Eh, bueno, pues hay una importancia eh, cultural aquí en estas cuevas, en Cantabria, está, está lleno, la verdad. Y bueno, pues eh, participaron primero estos dos ponentes, luego estuvo también Juan Gómez, que es el conductor del podcast Nueva Nivención, no sé si os suena, ¿lo habéis oído sí. alguna vez? Eh, bueno, pues hablaron un poco, un poquito por encima. Se nombró eh, eh, que también tiene un libro, escribió un libro. Además le han dado algún premio, no recuerdo exactamente cuál. De las cuevas y sus misterios y como bueno, pues estaban tratando ese tema, pues lo, lo nombraron. Y Juan Gómez estuvo hablando que suele participar también ya en el programa de Estación Blanco de vez en cuando y estuvo hablando de de historias de amigos imaginarios de los niños. De, de si de verdad son amigos imaginarios o no son tan imaginarios, de, bueno, pues un poco de esas cosas, estuvo contando algún caso que conocía de cerca, eh, y bueno, pues ya os digo, pasaros un poco por el programa para, para oír esos casos que también gusta oír. Vale. Y, Luego hubo, porque bueno, en realidad se grabaron dos horas, pero bueno, tuvimos suerte eh, los oyentes porque como se cambiaba la hora, en realidad luego el programa duró, duró tres, eh, había una hora extra, pero bueno, esto ocupó, ocupó la primera parte del programa y después la ponencia seguía con, con unos compañeros eh, y conocidos nuestros del podcast de Cantabria Oculta, que componen el grupo, pues, Baby, Toño y Juanra, que en este caso, aunque estaban allí los tres, bueno, pues la ponencia la dieron entre Toño y Juanra. Y estuvieron hablando, bueno, pues de la asociación cultural que tienen, el NOCAN, que se dedican a, a trabajo de campo, donde recogen, investigan, eh, dan a conocer y promueven la cultura tradicional de, de Cantabria. Y estos son parte además de cosas que divulgan en, en su, en sí, su ahora, programa.
3: Ahora han lanzado el libro esta gente, ¿verdad?
1: Sí, bueno, es que tienen, eh, con la asociación, tienen ya, es que ya no sé si son tres o son cuatro, que ellos le llaman la revista Aguanaz, sí. que son, eh, pues eso, cosas que, de las que van recogiendo, al final es poner en papel todo todas esas eh, todo ese trabajo de campo que hacen y luego también con colaboraciones ¿no? de gente y le llaman revista, pero vamos, que son libros, libros, que, libros de, de tienen sus, eh, 300 Yo, y pico. ¿no? Sí, a mí
3: lo que me gusta mucho de ellos es que ellos cuando, bueno, cuando en sus libros escriben historias de antropología, historias que recogen en, en Cantabria, es que van al pueblo y hablan con la gente del pueblo y recogen el testimonio, que no es documentación no, no. del libro en una biblioteca o a través de internet, no, que esta gente es de los que salen al campo
2: claro, no, es no
1: que sale. los antropólogos es así
3: como, como funciona sí, pero es que llevamos, llevamos una temporada que, que nos gusta mucho tirar de...
2: bueno, pero porque es que nosotros como consumidores lo, 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 lo admitimos al final se hace lo que nosotros consumimos, que es lo que se habla muchas veces el antropólogo va hace trabajo de campo luego verdad que hace su trabajo de biblioteca de reflexión y de documentación pero tiene una parte muy importante que es trabajo de campo entonces si nosotros tragamos con que nos metan Corta y pega pues nos siguen dando corte y pega claro eso también tenemos que responsabilizar claro tenemos que responsabilizarnos también nosotros de lo que de lo que consumimos muchas veces
3: sí pero como estamos en una sociedad de consumo
1: rápido rápido Sí, Pero, bueno, sí,
3: sí. Al, que, ver, al, final, entre, al
1: que le, in al que le interesa llegar, al que le interesa llegar, termina encontrando este tipo de cosas. Yo creo. Sí,
2: sí, al final el trabajo bien hecho, yo creo que se que se valora.
1: De hecho, yo creo que, bueno, viéndolo desde fuera, me pareció que Miguel Blanco se quedó bastante sorprendido. Pues mira, es un hombre que lleva muchísimos años oyendo más, o más, aunque haya visto mucho hoy en día. Pues eso, eh, son los temas eh, más repetitivos y no es tanta la gente que hace ya este tipo de trabajo, ¿sabes? De, de eso, de campo y de, de que, bueno, con los libros al final es una manera de recogerlo todo y divulgarlo para, para ver si puede llegar a más gente, ¿no? Y empiezan, bueno, pues eso, hacer trabajos de antropología, pero al final eh, hablando con la gente, que es lo que ellos decían allí, ¿no? ¿Cómo empiezas a hablar con la gente de los pueblos que normalmente, pues eso, pues les van preguntando, pues cómo celebraban antiguamente las fiestas, de por ejemplo, de esta noche de difuntos? Y la gente pues te va contando y según se van abriendo, te van contando ya también casos igual un poco más extraños, que como a ellos también les les gusta estos temas, ¿no? Pues tiran y les cuentan un montón de casos. Aquí estuvieron hablando y poniendo los audios además de la gente según los está recogiendo se pusieron los audios en directo por gente que contaba casos eh, había de, de unas casas encantadas había eh, sobre algún ovni había eh, luego hay un caso muy curioso que que siguen desde hace una tempo, desde hace unos años eh, yo creo que además dice que la primera, los primeros testimonios que recogieron sobre el, fueron sobre el 2012 y es un caso de una bestia o bicho blanco, les llaman ellos, ¿no? que es un animal eh, pues un poco extraño, que no lo reconoce, o sea, que no no, no terminan de saber qué es y ha habido varios eh, encuentros y lo están siguiendo de cerca este caso, hablaron también de él.
0: Hola, soy Juan Ramón Cayón. Hola, soy Toño. Yo soy Alberto, pero todo el mundo me conoce por Baby y los tres formamos juntos el equipo de Cantabria Oculta y queremos mandar un, un saludo muy afectuoso y muy cariñoso al equipo de Devoradores del Misterio por el buen trabajo que hacen, la voz del aficionado, para que no pierdan ilusión y que sigan haciendo programas tan chulos. Y nada, un abrazo muy fuerte desde Cantabria Oculta.
2: Qué palabras más bonitas y qué subido en Nordán. Este saludo tan entrañable que nos envían estos chicos y que tanta ilusión nos ha hecho sirve para introducir otra vez otra cosita que nos ha contado nuestra amiga Luna. Para los que no os lo sepáis, es la nueva colaboradora de Cantabria Oculta. Vamos, que ha saltado la primera división y uh. estamos muy orgullosos de ella. Ha estrenado colaboración con un tema muy querido en el programa de, de La Quelarre, ¿verdad, Luna? Cuéntanos, venga, cuéntanos tu, tu colaboración, <risa> tu primera intervención en Cantabria Oculta. Oh,
1: bueno, bueno, pues sí, pues mira, eh, después de pues esta pequeña amistad que, que he cogido con los chicos de Cantabria Oculta, me propusieron eh, una vez de una charla de estas que sale, que hablas de un tema y me eh, dijo, tú a nuestro programa y nos lo cuentas. Y nada, pues estuve hablando de, de un caso de brujería en este caso Y nada, pues eso, colaboré en la sección de Pagana Oculta Y me han propuesto hacerlo de vez en cuando Recomiéndales
2: a nuestros devoradores, qué número de, qué capítulo era
3: Inquisición en el norte de España, Platillo volante cerca de San Vicente El programa 8 de la temporada 7
2: bueno, pues ya lo, ya tenéis los datos, queridos devoradores. No dejéis de visitar este podcast, maravilloso podcast, Cantabria Oculta, y ahí encontraréis a nuestra luna. Estamos aquí, pero vamos, totalmente contentos de, de este subidón que ha dado.
1: Pues sí, ha sido un placer. Bueno, siempre es un placer contar cosas que al final es lo que nos gusta, ¿no? Muchas Gracias.
2: Yo también he andado brujeleando por ahí un poquito, así es que si me permitís, procuraré no aburriros, os voy a compartir pues un par de citas a las que acudí, con la intención de, de informarme, pues sobre estos temas que, que nos gustan. Y es que el pasado 4 de noviembre, eh, dentro de la Semana de la Ciencia, pues asistí a una charla divulgativa, eh, Con el título Cazando mitos, realidad o ficción. Y la dio el profesor Germán Rosmagán. Bueno, pues eh, esta charla lo que trataba era, pues, mediante herramientas científicas, pues dar explicación a muchos supuestos mitos y fenómenos paranormales, ¿vale? Entonces, en dentro de la descripción de la actividad, pues, eh, se podía leer fantasmas, homeopatía, levitación, astrología, viajes en el tiempo, eh, análisis de cómo la ciencia nos ayuda a entender mejor la realidad de estos fenómenos ¿Y qué parte de mentira o verdad hay en ellos? Bueno, pues eh, la charla fue amena, estuvo entretenida y, bueno, pues incluso la, la apoyaron con herramientas multimedia. O sea, que estuvo bien. Lo que pasa es que estaba más centrada, pues, en la refutación de lo que diríamos de, de, de las pseudociencias, ¿vale?, entonces, es que yo pienso que fuera un poco de, de la gente un poco aficionada pues a misterio, ocultismo, eh, se engloban mucho en, en estas áreas eh, lo que serían las pseudociencias y, y un poco la charlatanería esta adivinatoria. Entonces, claro, no era lo que yo esperaba, yo esperaba algo más. De mi, de mi gusto de aparecidos y cosas así Entonces no pero bueno eh, por, eh, tienen una utilidad estas charlas y, y por lo visto que eso yo no lo sabía es que eh, lo, son los jóvenes quienes más interés muestran pues eh, tanto por las adivinaciones eh, y brujería embaucadora como por las pseudociencias en general y algunas pues tan tan peligrosas no como como la homeopatía porque bueno, que se crea... Es que todo es peligroso, porque claro, entras en uno de estos, en un rollo de estos de la adivinación y también pues hay gente que al final eso es peor que los ludópatas. Sí. Les dan todo el dinero que tienen. Entonces, en fin, son peligrosas y parece ser que, que está cotejado por estadísticas que los jóvenes, parece mentira son muy dados a, a caer en estas redes, ¿no? Eh, yo lo que sí saqué de estas charlas, sin embargo, siempre sacas algo que te que te gusta, eh, fue un poquito que he retomado pues la figura de James Randi, que se, se mencionó y, y bueno me le recordé un poco y y os lo voy a traer un poquito a este hombre porque eh, este hombre nos dejó además en, mientras estábamos en el el 2020, el 20 de octubre de 2020, pues, pues falleció este este hombre. Eh, no sé si os llegasteis a enterar. Eh, este señor, pues, nació en Toronto el 7 de agosto de 1928 y no se llamaba Jace Randy, se llamaba sí, <ríe> se llamaba Randall Zwinge. Yo no, no sé cómo se pronunciará eso porque yo no eso no tengo ni idea, pero bueno, es conocido, muy conocido como Jay Randi y dedicó parte de su vida pues a dar charlas, a realizar eventos pues para alertar y enseñar al público pues a defenderse de fraudes espiritistas, de mediums, de curanderos y sobre todo pues de homeópatas. Y para ello, pues además de sus charlas y conferencias, pues puso en marcha la Fundación Educativa Jay Randi Educational Foundation, conocida por su famoso reto Randy, que no sé si lo conocéis, eh, ofrece un millón de dólares a quien pueda demostrar en condiciones de laboratorio, pues pruebas Ajá. acerca de alguna afirmación extraordinaria como poderes paranormales, comunicación con difuntos. El premio está todavía desierto, ¿vale? Y es un dinerito, o sea que te sacas, yo creo que de una atacada te sacas más que, que a lo mejor pues engañando a pobres incautos. Pero bueno, el premio está desierto, que lo sepáis por si os interesa. Y también es famoso porque en 1972, pues en un programa eh, pues que debe ser eh, famosete en Estados Unidos, Tonight Show, pues desenmascaró a Uri Geller. Eh, ¿Os acordáis? Este que doblaba las cucharitas sí. que El programa ah, de sí. sí. el
0: bueno,
2: Mentalista, pues, ¿no? El mentalista, sí, el de las cucharitas Pues este último el hombre se disculpó como pudo Pero bueno, enseguida pues parece ser que le contrataron en otro programa Y, y como que nada, o sea, como si no hubiera pasado nada Entonces ante esto, pues Randy eh, En 1976, con el psicólogo Ray Hyman Pues crearon el Comité de Investigación Científica De Afirmaciones de lo Paranormal que hoy pues se ha reconvertido en el Comité de Investigación Escéptica. Y contaba con Martin Gatner, no sé si habéis oído hablar de él. Martin Gatner es un, es un periodista, pero que tenía una columna de matemática recreativa y bueno tiene muchos libros. Es, es una figura muy interesante la de Martin Gatner. Eh, Paul Kurtz que es un, es un filósofo. Isaac es Asimov y Carl Sagan, que bueno, sos, yo uh -huh. creo que, que todos nuestros devoradores saben perfectamente quiénes son, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, también como, como curiosidad este hombre, pues decir de él que John Maddox eh, le incluyó en el comité que debía replicar los experimentos homeopáticos de Benveniste, ¿vale? Que diréis, ¿quién es Benveniste. Pues en 1988 el doctor Jacques Benveniste, que no sé si se pronunciará así, pues junto a su equipo publicó un artículo en la revista Nature que explica que las preparaciones de anticuerpos muy diluidas eh, presentaban una actividad positiva en una prueba biológica, proponiendo el concepto de memoria del agua. O sea, es como un poco vuelta a la, a la homeopatía. No es uh -huh. Este hombre no es el ideólogo de la homeopatía, pero si sí, el del concepto de memoria del agua que estuvo como muy en boga en los 80 a finales de los 80 a los 90 entonces las sí, moléculas sí. de agua eh, que rodean a una sustancia determinada pueden capturar y conservar ondas electromagnéticas emitidas por dicha sustancia después de que se haya diluido pues hasta el punto de desaparecer o sea la diluye la desaparece y sigue eh, guardando ahí eh, estas ondas electromagnéticas y de ahí lo de lo de memoria del agua
1: uh -huh si sí, yo conocía el concepto sí lo sí lo conocía
2: claro pues somos. pues este pues fue invitado para para pues para desenmascarar también esta esta no sé cómo se llamaría esto este experimento pseudocientífico también y lo peculiar es que Randy pues aunque era un divulgador del pensamiento científico él no lo era era un ilusionista profesional, ¿Sí? eh, era conocido como el asombroso Randy, de The Amazing Randy, que se, se llamaba en sus cartelitos, ¿no? y el, el, es que el ilusionismo es el arte de, de aparentar lo imposible, pero no de engañar al público, porque la ilusión es saber que hay un truco. Uh -huh. y, y esto me, me, me gustaba, ¿no? Porque, pues, que suena un poco, pues, eso a, a Houdini, ¿no? Que luchó contra los espiritistas, uh -huh. los médicos, tras su famosa escena así con Conan Doyle, pues, pues, Houdini también colaboró con la revista eh, Científica American. Y, por cierto. En 1956, Randy rebasó la marca de Houdini al permanecer en un ataúd sumergido en agua durante 104 minutos. Y, y luego, pues, para concluir con este hombre, pues, eh, su ejemplo eh, continúa tanto el de Houdini como el de Randy, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos a el, en, en Francia eh, Gerard Majas, que no sé cómo se pronunciará su apellido, que es un colaborador del laboratorio de Cetética de la Universidad de Niza. Y pues, para. Me, me he sacado la documentación de para este, esta semblanza, ¿no? He sacado bastantes cosas, pues, de las páginas de Hipertextual, de las revistas del escéptico y Nature y del podcast de La brújula de la ciencia que lleva el título Recordando a James Randi donde Alberto Parisi, pues nos hace una aproximación al personaje, pues acompañado para esta ocasión de, de Javier Cabanille. Si metéis en el podcast La brújula de la ciencia, buscáis recordando a James Randi y, y ahí está Alberto, pues contando bastantes cosas también de, de este hombre. Y y bueno, estuve en esta conferencia un poco, pues eso, con la intención pues de encontrar alguna herramienta para que me ayudara a entender, ¿no? Eh, porque en alguna ocasión se ha podido vislumbrar o ver extrañas figuras o aparecidos y, como os digo, pues nos ha quedado mucho en claro pues porque las ciencias ocupan casi todo el abanico, ¿no? De lo paranormal en el ámbito científico para la ciencia, bueno, pues, pues lo paranormal es un poco eso pero no, no para nosotros, ¿no? Y, y, y porque pues porque el día anterior, lo que era el 3 de noviembre, pues había acudido a la biblioteca de Guadalajara a la presentación del libro Los sin rostro de, de David Cuevas. Uh -huh. Y en esta presentación, bueno, pues al autor le acompañó su compañero Ángel Arroyo y ¿sabéis quién actuaba de maestros de ceremonias?
1: ¿Quién?
2: Sí, Miguel Ángel Linares y Seila Gutiérrez. No, <ríe> Nuestros padrinos de podcast, sí. Nuestros sí,
1: sí. padrinos, sí. <ríe> los chicos de misterios en viernes.
2: Sí, sí, sí. Va, me acerqué un poco. A ver, lo iba a presentar también en Madrid, pero pero yo me acerqué un poco a Guadalajara eh, porque digo, bueno, pues así así les veo y pasamos la tarde juntos y eso, estuvo muy bien, lo pasamos muy bien. Y la verdad es que me llevaba poco todavía del libro porque mm, me lo habían traído, yo lo pedía aquí en la librería del barrio y me lo habían traído dos días antes y es que ni me había, y uno de y dos días antes, pero por la tarde, tarde. Y la verdad es que había leído poco y y bueno no no le no le hice así ninguna preguntilla a este hombre pero bueno pues es un nuevo libro ¿no? he eh, construido un poquito sobre testimonios pero la verdad es que es un trabajo periodístico impecable, y lo que pasa es que yo por ejemplo en la parte de los testimonios quizá echaría un poquito en falta algo más de análisis, pero claro, el problema, pues que, que claro, los investigadores pues llegan cuando el fenómeno ya ha ocurrido y claro, porque en fin, si alguien detecta una presencia, pues no le va a decir, oye, espera, que, que aviso para que te vea más gente. Y, y claro, entiendo que los periodistas eh, lo que hacen, lo que pueden hacer, pues es un poco dar testimonio de, pues eso, de, de, de lo que les cuentan, ¿no? Y, y en eso pues el libro no tiene ninguna pega eh, porque está muy bien estructurado la narración te dota de los datos suficientes para sacar tus propias conclusiones en eso bien o sea es un trabajo muy muy periodístico así es que yo creo es que yo para mí la la conclusión a la que llego es que yo creo que nos falta pues cierta sangre fría no para analizar pero cierta sangre fría del propio testigo no para analizar qué está viendo qué qué experiencia tiene y que hace falta pues, sobre todo entender las sensaciones propias entender y analizar yo creo que sería la, la clave el libro pues el libro está estructurado en tres partes los sin rostro los con rostro y con mucho rostro <risa> eh, sí no pero eh, yo por ejemplo según va avanzando el libro pues, se va poniendo bastante mejor por ejemplo porque eh, hay un capítulo dedicado a Gravandal que yo quizá esperaba un reportaje un poquito más sesudo Como a los que nos tiene acostumbrados Cuevas eh, Por ejemplo, pues ya hemos oído muchos el, Algunos casos ahí en Dimensión Límite como, como lo investigan hasta el fondo Y bueno, eh, casi lo que te aporta el libro Pues lo podemos encontrar, ¿sabes? En la, en la edición digital del Mundo Pues que lo firma el propio autor Con el titular Maricruz Al final no sabes si te lo estás imaginando Pasó realmente quizá lo hemos mentalizado, ese es el titular y la fecha es del 27 de junio del, eh, del 21 a las 23 y 44, que lo tomé el dato, porque es, <risa> <risa> sí, sí, y es, 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 es prácticamente lo mismo, o sea, es lo que hizo para el periódico, pues está en el libro igual yo es que el caso de Garabandal, pues a mí me parece muy
3: sospechoso no sé vosotros qué opináis. Pero yo, yo, yo opino que todos los casos de apariciones marianas son sospechosos porque siempre el testimonio de los que han visto la aparición mariana es filtrado por el cura del pueblo. Pero es que son todos iguales, es el calco. Y una vez que sí. el cura del pueblo lo filtra, les dice, oye, vosotros lo que habéis visto ha sido a la Virgen. Sí, Ahí sí, no bueno, les pregunta eso... niños, no había estado chupando. Pues nada, sí. pues, ni habían estado
2: tomando no, nada no, no siempre han visto a la Virgen y luego además siempre se mediatiza mucho y se lleva pues a un mensaje siempre ¿Sí, sí? ideológico incluso eso sí pero es que en este me, yo lo que me encuentro también muy sospechoso es mm, eh, las tres de, tres niñas eh, se marchan a los Estados Unidos hay una asociación, no no sé qué, una fundación... Sí, sí, los americanos,
0: los
3: americanos.
1: A mí me olía, sí, sí.
2: me olía, me olía mucho, me olía mucho. Entonces yo pensé que, digo, a ver si sacamos aquí alguna cosita, a ver si este hombre ha rascado un poco, pero bueno...
3: Más de lo mismo, ¿no?
2: Un poquito más de lo mismo, si es verdad que esta mujer eh, está un poquito escéptica, luego verdad que como que no, sí pero no, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que su madre, la mujer, se ponía mala, se ponía mala con la historia de, de la aparición y yo me pongo en el lugar de esa madre y no me extraña y, y bueno, es un poco a, a tu análisis. O sea, yo lo que veo un poquito al final a tu análisis. Eh, otro caso también llamativo que nos narra un poco, pero que yo creo que él lo ha dicho, él lo va contando en toda porque le he oído, mira, le he oído en Espacio en Blanco, le he oído donde los chicos, le he oído en varios programas, no ya no sé, en, en Las Cóbulas Y él siempre habla también el eh, del del un familiar de esta niña asesinada, Marta del Castillo. Él habla con un familiar que le cuenta que tienen otro familiar que es el realmente el que vive la, la experiencia y bueno eh, no sé no lo sé esto como diría y luego también está muy bien pues el caso Vallecas eh, bueno ya sabéis es eh, muy impecable él para sus cosas y el caso Vallecas me hace mucha gracia porque lo engloba en los, con mucho rostro <risa> <risa> en el apartado lo, con mucho rostro y bueno,
1: pues, bueno pues, ahí sí que hicieron hicieron un trabajo, yo sí que lo oí y es uno de los trabajos que me acuerdo siempre porque me pareció muy buen trabajo el que hicieron en en ese sí. podcast con, con con Sánchez Oro, es sí. sí, sí, sobre sí, sí, el caso sí. Vallecas, la verdad sí He sí. visto cómo te los ponen así cronológicamente, se ve todo mucho más claro, ¿no? más fácil de ver.
2: Sí, 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 sí. Mira, y aquí le tengo y, bueno, está muy bien, ¿no? Te remite, mira, el parte policial tiene aquí al señor, al padre. Bueno, sí, está. Está, está muy bien, la verdad es que, ves, eh, luego igual eh, te manda su investigación, dice, ves, un apartado se llama Nuestra Investigación, dice, una vez publicada la entrevista en el suplemento crónica diario El Mundo 23, tal, pues mucho se habló, tal, tal, y sigue contándote, y ves, de cuando lo investiga con Juan José Sánchez Oro, tienes aquí al forense, las explicaciones del forense y luego dos códigos QR, pues igual para, que te enlazan con Dimensión Límite, o sea muy bien, lo del caso Vallecas, ¿Ves? Muy bien. No, el libro está está curioso, está curioso. Yo ya os digo que a mí... Eh, yo creo que, bueno, pues contrapesa, ¿no? Un poquito con el tema de, de la del testimonio, ¿no? Con la parte más testimonial, que es la de los sin rostro, que esa es más subjetiva. Es, pues, bueno, lo que le ha podido ir entrevistando a la gente. Que es verdad que hay cosas que... Que yo digo, aquí falta sangre fría, pero es verdad que hay otros testimonios que dices hostias, mm, cuidado
1: yeah, yeah.
2: <risa> pero bien, o sea, lo que pasa es que es verdad que, que esperas a lo mejor un poco de análisis, entonces lo que me gusta sí es que es ese equilibrio que, que ha tenido ¿eh? entre explicarte cosas, entre la labor de investigación y la parte de testimonio
1: Hola, soy David Cuevas y quiero mandar un fuerte abrazo a los devoradores del misterio
2: Como ya os he dicho, eh, antes pues, me había leído muy poquito, muy poquito del libro. Entonces, bueno, pues tampoco es que hiciera muchas preguntas. Vamos, no, no hice preguntas porque tampoco tenía así de momento ninguna duda. Pero sí me saltaron, pues una serie de preguntas, ¿vale? Que me traté de responder mentalmente, eh, porque no, no eran a lo mejor para pues, para decirlas públicamente no y y ahora esas preguntas pues las voy a trasladar un poquito a a vosotros no para ver vuestra opinión y, y sería eh, sobre los ensayos de misterio vale si hablamos sobre ensayos de misterio pues, vamos a excluir un poquito la ficción pues porque eso da pues, para otro debate y, y entonces mejor acotar y centrarnos solo en el ensayo yo os preguntaría qué le pedís al libro, eh, ¿qué esperáis encontrar en el texto? ¿Vale? En una palabra. O sea, yo abro el libro, yo, yo, ¿qué me espero encontrar? Y otra pregunta sería, ¿qué libro ha cumplido vuestras expectativas? Y por contra, pues, ¿cuál no? Y, y un poquito, pues, justificarlo un poquito. Venga, ¿quién rompe a hablar? Venga, yo. Venga, Cristina, que se ha animado. Venga, dale, Cristina. Va.
4: Vale, yo de libros de misterio no, la verdad, de ensayo de misterio, la verdad es que no he leído mucho. Pero eh, de lo que espero, al encontrarlos, es que esté bien bien documentado, que sea atractivo visualmente, de lo que explica, que ponga fotos o algún gráfico o algo. Sí, o sea, un, que, apoyo,
2: un apoyo visual, ¿no?
4: Sí, un apoyo visual y que sea, pues eso, luego que sea interesante y ameno y que mantenga el interés.
2: ¿Qué temas, ¿Qué temas dirías tú que te, que te animan más a la hora de un ensayo?
4: Pues casas encantadas, fantasmas, posesiones,
2: apariciones, ¿no? Y
4: apariciones, sí, apariciones posesio posesiones. Eh, sí, esa temática. Y luego, el libro que me ha gustado, que ha cumplido mis expectativas, porque también, todo hay que decirlo, es el único que tengo. O sea, <risa> que está bien que haya cumplido mis expectativas. Ah, es pero entonces de...
2: hasta un 100%. Venga, <risa> <risa> acertaste con él.
4: Es el antimanual del investigador, que lo compré contigo, de hecho.
2: Sí, sí, que estuvimos en la presentación de Saila sí, sí, y Miguel, sí, señor. Muy y ese está libro. muy bien,
4: porque trae, trae, pues, eso visualmente y explica es muy, muy bien. bien las cosas. Está muy bien.
2: Sí, la verdad es que es un libro muy rico visualmente, ¿verdad? Y luego muy, sí. muy estructurado, sí, y. Y siempre, por pues lo que decimos, ¿no?, documentándote y justificándote todo todo lo que... Todo, todo lo que explican, sí. Todo lo que explican, sí, señor. Y entonces, y y el luego... único. ¿No, ¿no tienes libro que te ha defraudado?
4: Bueno, tengo uno que me ha defraudado, que no es de misterio, ah, sí, pero sí. sí que es de ensayo. Y no diré cuál, porque me lo regalaron y está un poco así feo. Me lo, me lo regaló el autor, no voy a decir. El libro que es, <risa> es, de, es de historia. Y no me ha gustado, no me gustó nada... Porque no desarrollaba ningún tema de nada. O sea, es que el tío empezaba un capítulo y se ponía... Como dijo el filósofo no sé cuántos... Como se dice recogen el libro no sé tal... Como dijo fulanito, como dijo menganito... Es un libro de referencias. Pero oh. desarrolla algo. Dime, cuéntame algo, dame una opinión... Y luego al final del sí. capítulo ya me pone las referencias... De donde has documentado la bibliografía. Sí, claro, no, no, es un, sí. es, un libro de, 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 es un libro solo de documentación. Pues es en plan que pues, el que quiera hacer un trabajo está muy bien porque ahí tiene todas las fuentes todas unas seguidas de otras pero para leer dices yo para qué quiero leer esto <risa> no, a ver, no tiene sentido
2: sí no no porque siempre es, a ver siempre esperamos una cierta bibliografía pero como apoyo a lo que hemos leído pues porque lo que hemos leído nos haya atraído pero claro me tienes que atraer claro, primero con lo que me estás claro pensando. no pues
4: todo el libro era eso todo el libro son referencias menciones y eso es todo lo que contaba el libro y no me lo leí entero claro me leí un poco lo que pude y dije esto esto no no sé ni por qué se publica, vamos. Para, para, que un trabajo, para que quiera hacer un trabajo y busque referencia, pues sí, pero ya está.
2: Lo publico sí. para
4: regalártelo a ti, Cristina. <risa> sí, ok, vamos. Y ni aún así me lo leo, pero porque tú fíjate. Así que yo cuando me lo, lo regalas siempre, ando, no, maldición, otro de estos más, no, ¿sabes? Que luego tengo que un poco, por pues casa <risa> para calzar una mesa o algo porque si no
2: pues sí es para lo... y para recoger polvo
4: sí porque va otra cosa así que de esos tengo unos cuantos ya pero bueno algunos ya no debo decir que ha mejorado y ya la temática ya va contando cosas ya por lo menos ah, ya va mejorando sí. la criatura sí. <risa> porque madre mía así que
2: bueno alguno más Recoge no el <risa> ¿Quién quiere contarnos entonces su...?
3: A mí me encantaban, Carmen, los libros de... Yo he tenido muchos libros de esos, pero no recuerdo. Si te digo la verdad, no recuerdo el nombre de los autores. Porque yo creo que me lo iban pasando en el instituto. Yo recuerdo los libros de ufología de los años 70 y 80 que aparecían pequeños testimonios de, de los contactados con las imágenes hechas a bolígrafo por ellos. Esos son los libros que me gustaban a mí. es que me... Ahora, al hablar a al hablar, Cristina, se me ha venido la imagen esta y dice, a mí me encantaba aquello... Claro, porque eso, veracidad.
2: <risa> del dibujito. No, no,
3: ninguna, ninguna, veracidad, ninguna. Y el testimonio, si no recuerdo ni el autor a lo mejor era de JJ, Lito de alguno de estos, de aquellos libros que sacaban, que sacaban toda la semana todos el libro, y que los compraban a chorro. Se ve que... Quiero recordar que alguien en mi familia los compraba, pero tampoco voy a dar nombre. <risa> y, y recuerdo de eso, recuerdo que me encantaba ver los testimonios, leer los Jetty, y a lo está el dibujo a, a, a pluma del Jetty. Madre mía, el Jet y qué cosa. Y, y yo creo que me enganché con estas cosas al mundo del misterio.
1: <risa> y tú, Luna, ¿qué nos cuentas? <risa> bueno, pues a mí me retrotrae y me enganchó a la lectura el caso.
2: <risa> el caso, el caso.
1: ¿no? <risa> era mucho del caso, me encantaba. Eh, pero bueno, aparte de eso y hablando de de libros de ensayo, pues es que no soy mucho de leer muchos libros de ensayo, pero sobre todo lo que lo que más he leído de ensayo es sobre pues, eh, eh, mitología, brujería, etnografía del País Vasco, es de lo que más he leído. Y, eh, bueno, por suerte casi siempre me he quedado satisfecha, porque como me he leído la, la, la un poco como los orígenes, ¿no? que en realidad cuando, cuando Voy a leer un, un libro de ensayos, lo que busco. Eh, encontrar un poco los orígenes, contrastar eh, y que me den bibliografía, por favor. <ríe> Necesito bibliografía, me encanta. Y bueno, mira, os, puedo, os voy a re, remarcar ahora uno que me ha encantado porque ha sido también uno de los últimos que me he leído y que es buenísimo, que es El Abogado de las Brujas de Brujería Vasca Inquisición Española de Gustav Henning, Henningsen. Y bueno, pues es sobre el proceso inquisitorial de Logroño y son con, con los datos de la, de, de la Inquisición, ¿no? Y es muy, muy interesante, por ejemplo. Y ahora, Malo, pues no. Hay algunos por, alguno por ahí de, de j.s. Sí, es que soy capaz de terminar. Sí. Otro pesado
2: no también.
1: Lo tengo por ahí, bueno, pues porque ya tiene su hueco, no sé de tirar libros, pero bueno, lo terminaré regalando, ahora no sé, lo tengo escondido y no recuerdo ni cómo se titulaba, pero era varios sobre casos, era sobre, recogía varios casos, pero no no me gusta la manera de, no me, no, no, no me gusta, no me engancha, no no me ha llegado. Sin más, sin querer decir si es entrar en si es bueno o malo, que habrá gustos para todos pero no... Eh,
2: yo, le he dado, yo le he dado también nuestras tres oportunidades a Javier Sierra y, y... también me ha pasado lo mismo, eh. lo he dejado también pues, sin acabar. A mí me
3: mató con el de... el libro que escribió del Prado, ¿cómo era? ¿Me en el Prado?
1: Ser? Pues ¿Sí? ese, ese es el que más me llamaba a mí la atención, ¿no? porque me, 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 me mola, ¿no? Me llama como como la atención, no las el Prado, las pinturas del Prado, pero claro, luego me, no me las han recomendado tampoco, y como me decepcioné con uno, no he querido probar.
2: No, yo yo ya no, yo ya hacía mucho que, eh, yo ya hacía mucho que no, yo intenté la Dama Azul, que era un tema que me gustaba, eh, nada, eh, intenté varios, y bueno, yo en el que me sentí uh -huh. súper defraudada, eh, fue con uno, La ruta prohibida, que bueno, es, es formato ensayo y tiene...
1: Ah, es que va a ser ese el que yo te sí, digo, ¿eh? Pues,
2: sí, es formato ensayo y tiene varias ¿Vale? varios temas, ¿vale? Sí,
1: sí, sí, ese es ese. ese.
2: Temático. Y bueno, eh, tiramos aquí tiramos de teorías de los años 60 refutadas hace millones de años. Y esto es un libro del 2000 mil y algo, ¿eh? 2000. 2000, algo, ¿no? no sé ahora mismo exactamente de cuándo puede ser ese libro, pero. Pero que me refiero que no es un libro. No es un libro antiguo. Y, no, no. Pues, y, y inventarse cosas. Fatal. Y no sé cuál otro también intenté leer de él y, y no, no. El, el remate me lo dio este: La Ruta Prohibida, ¿vale? Le eh, dije. Mmm, pum, se acabó. Nada. Te mando al cajón de Jeta Jeta. <risa> Ahora, lo de jeta, jeta es muy fuerte. Yo creo pero que... no Tiene
4: muy mala pinta.
2: Eh, este chico, bueno, te la cuela, porque te la cuela igual, pero con más elegancia. Eso es, también se lo reconozco, lo de jeta, jeta ya es de traca. Pero vamos, este es un Jeta, jeta en joven pero es verdad que yo pienso que te la cuela con más elegancia, y, y yo si queréis saber, a mí sí me gustó mucho, me produjo una grata impresión y lo leí hace mucho, es un libro de Lisón Tolosana, eh, La Santa Compaña, y es lo mismo, ¿no?, el, el, como es antropólogo, pues igual, pues es lo que hacen todos los antropólogos. Pues tienes una batería de testimonios, eh, pues donde la gente te atestigua haberse encontrado, pues, cruzado con el cortejo fúnebre este. Y luego después, pues te hace un análisis antropológico y, y, un repaso histórico del fenómeno. Y a mí es un libro este que, que me gustó. O sea que a bote pronto sí que es verdad que, que, me viene este libro como, y ha habido algunos más que me han gustado de más gente, pero este siempre lo recordaba como con mucho cariño. Y, y eso yo a mí es que lo que me fastidia un poco de esto es que no es solamente ya que cualquiera pueda escribir sobre este tema es la poca seriedad que se que hay a veces bueno supongo que en este y en cualquier tema porque ahora mismo ya cualquiera escribe es como con la novela o sea cualquiera dice ah no la novela he escrito una novela y hay cosas que Dios mío pero sí es verdad que en este tipo de ensayo pues es muy común exponer testimonios y que está muy bien vale porque hay que hacerse una idea los testimonios son necesarios y esto yo no lo discuto pero claro esperas también pues un cierto análisis por parte del autor porque podemos estar de acuerdo o no con sus conclusiones pero es indudable que, que estos temas pues ocupan un lugar histórico donde se pueden enmarcar y, 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 y entonces, tú como autor tienes que, que dar algún dato más, tienes que, que ir más allá de lo que cualquiera pueda porque es que muchos de estos testimonios son como si te, te pones a hablar con tu vecina Puri eh, mi primo no sé quién me contó es que hay veces hay libros de estos que dices Jonín, si parece cuando íbamos en verano al pueblo de vacaciones y nos escabullíamos mmm, por ahí lejos para contarnos historias de miedo, es que hay veces que parecen libros pues eso, de fuego de campamento y eso yo creo que, que yo creo que esas cosas las tienes un poco que, que modular como autor pero, pero bueno
3: Carmen que hay gente que busca esto como, como gente que busca historias de o sea, corazón y hay gente que busca historias sensacionalistas y se agarran a los libros de esto como si fuesen la biblia bueno,
1: sí, eso también es verdad Sí, y en estos temas a la gente le gusta El susto fácil, el miedo sí. pasar, sí, sí. La, El pasar la historia de miedo Sí, no le importa en realidad
2: Sí, son como de una loque, vuelta de... Ni ¿Por
1: qué?
4: Ya, ya,
2: sí, son como una vuelta de tuerca a Las películas estas de basada basado en un hecho real Y parece que ponemos más atención Y como que nos impresiona más Sí, sí eh, pues le pasa lo mismo a los libros estos de, de testimonios de Arabia. Pero mira, me contó, he recogido este testimonio y lo he dejado enfriar y luego lo he vuelto a preguntar. Ya, sí, 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 sí sé qué me dices, pero no ha venido. <risa> bueno, pues como, como, <risa> como sabéis, eh, pues algunas veces pues participo ¿no? con los chicos de Misterios en Viernes en su club de lectura así es que eh, sí. a los devoradores que, que sean oyentes de Misterios en Viernes pues pues sabrán no de, del, del club de lectura de del programa verdad y tengo sí. el placer de participar alguna vez así es que eh, les hemos trasladado estas preguntas a, a algunos compañeros y, y por orden de llegada estas han sido sus respuestas eh, Primero en contestar fue Andrés Y como lector, esta es su opinión A ver qué os parece
5: Vamos a ver, Carmen Si esto ayuda o no ayuda Mira, lo que me gusta En cualquier tipo de ensayo Es eh, Que tenga un método Científico Que sea de, de lectura fácil concreta, Bien organizada ...y huyo mucho de todo tipo de fanatismo o de segundas intenciones en, en algún escrito. Por lo demás, eh, si está bien hecho y creo que su función es más que contestar es que nos hagamos más preguntas o que cambiemos el tipo de pregunta sobre esos temas... Sobre algo en concreto, pues la verdad no te puedo ayudar porque tengo un gran problema. Me acuerdo de los contenidos de casi todo lo que leo, pero no me acuerdo de nombre de ninguno. Hay uno que en particular me, lo vi muy bien estructurado y, y me aportó mucho. Es un tema que a mí personalmente me, me aporta mucho o me gusta, que es la criptozoología era de un autor perdón, de un autor eh, norteamericano y está muy bien estructurado alejándose del de los no sé cómo decirte como, la, como las verdades absolutas a, a abierto a todo y realmente me gustó y el último que no me gustó eh, sé que es de, de un autor francés que hablaba sobre el tema de del de más allá y no sé, desde el minuto uno intentaba hacernos que, que que como los seres humanos somos energía y la energía no se destruye sino se transforma, eh, montaba un Cidio y un cerco, y ya no solo sin pruebas, sino que realmente era bastante fangoso de, de leer. Por demás, eh, yo con una persona que tiene una mente más bien eh, científica, eh, y amante del, del orden, lo que me interesa en cualquier texto es que tenga orden y, y poco más. No sé si te sirve, pero es mi mínima experiencia en el mundo del misterio.
1: Bueno, ¿algún pues... comentario,
2: chicos? ¿Alguien quiere apuntarle algo, Andrés?
1: Nada muy destacable. Al final busca, no. pues eso.
2: Sí, ah, sí. Sí, yo creo que es un poco redundar en lo que vamos lo que, sí. al final, un poco todos. ¿verdad? sí.
4: hablado, sí, porque no concreta, sí. No habla de ningún caso sin en concreto, pero sí, vamos a ver lo que hemos ido hablando.
2: Sí. Bueno, pues pasamos, si queréis, al siguiente audio. Este nos vale. lo envía Marcus Polvoranca, ¿vale? Y tenemos en este caso una opinión del lector pero un lector que además es escritor, eh, creador del Padre Ventura, que es protagonista de una serie de novelas que desde aquí os recomendamos, queridos oyentes.
0: Bueno, he de decir que me ponéis en un compromiso porque, sobre todo, en relación a, al libro que me haya podido decepcionar, no soy mucho de, o por no decir nada, de hablar de mal de ningún libro porque tengo la creencia de que es posible que hablando mal de algún libro o dando una mala crítica pueda alejar ese libro de, de alguien a quien ese libro le pueda servir de mucho, le pueda gustar y le pueda aportar. Entonces siempre me mantengo muy cauto. En este caso bueno voy a atreverme, pero sobre todo porque es con un final feliz. Eh, el libro que me decepcionó es un libro que creo que publicó en castellano la editorial Ciruela, pero que yo leí en, en inglés. Es de un autor que se llama Roger, Roger Clark, es una historia natural de los fantasmas y quiero decir que me decepcionó porque eh, se limita mucho al, al ámbito anglosajón. Eh, yo lo abordé o lo adquirí pensando que realmente se trataba de una historia general de, de los fantasmas y hay que decir que se limita mucho al ámbito anglosajón. Decía que tenía final feliz esta crítica porque, bueno, a pesar de eso, a pesar de esa pequeña decepción que fue para mí el ver que el espectro eh, que abordaba el, el libro estaba muy limitado a un ámbito geográfico y cultural. Es un libro muy útil, precisamente, si te interesa esa parte de la parapsicología y de, de la historia de los fantasmas y de la investigación parapsicológica en el mundo anglosajón, que, en realidad, también es justo decirlo, ha sido la más avanzada hasta tiempo presente. No es una cultura que vive... ...muy profundamente esto y casi podríamos decir... ...que en los tiempos modernos son los inventores... ...de toda, de toda esta subcultura de lo paranormal. Esto en cuanto al libro que me, ha, me pudo decepcionar en su momento... ...en cuanto al que me, me agradó mucho... ...es un libro clásico entre los libros que yo suelo recomendar siempre... ...que es el, el libro Realidad daimónica de, de Patrick Harpur... ...es un libro editado por Atalanta que... Eh, fue un libro con el que me topé sin tener muy, mucha idea, una idea muy clara de qué es lo que me iba a contar y la verdad es que me cambió la vida por la manera en la que aborda también los fenómenos sobrenaturales y que además de, de aportar casos o fundar su, fundamentar su, su argumentación en, en hablar de, de múltiples casos, de, de múltiples disciplinas y de muchos estilos y, y tipos, eh, de alguna manera avanza también una... que es lo que más me gusta a mí, ¿no? En, en realidad, la, el, el hecho de que avanza una teoría filosófica o una, eh, una posible explicación dentro del marco filosófico, metafísico, a, a los fenómenos paranormales. Y como digo, fue una sorpresa y un libro que se ha convertido en libro de cabecera para mí y durante mucho tiempo, libro que me fascinó y que re, he releído unas cuantas veces y, y recomiendo. También el de una historia natural de los fantasmas, por supuesto sabiendo eh, eso, que se limita al ámbito anglosajón y nada, muchas gracias por la, por la invitación y encantado como siempre de hablar de libros
2: Pues yo fíjate, ahí sí tendría porque curiosamente me pasa lo que, un poco lo que es, el de lo, la historia natural de los fantasmas yo lo tengo descargado me lo descargué y no lo terminé eh, no puedo decir que esté mal ni que esté bien Es cierto que yo me paso lo mismo Porque todo este ámbito anglosajón Es cierto que lleva mucho avance Sobre nosotros Lo que es en investigación de aparecidos De casas encantadas y todo este tipo de cosas Y también me paso un poco Lo que a Marcos me acerqué un poco al libro Por eso Y yo me yo lo dejé Lo primero porque cuando lo tengo físico parece como que te recuerda, estoy aquí no más leído, pero ahí en el ebook en el sí. e como que se queda y ahí se muere. Si no te atrae pues se quedan ahí y ahí se quedan olvidados. Entonces no no termine de enganchar con él porque es verdad que le veía como muy subjetivo, el señor parece que vivió en una antigua abadía, parece ser que vamos a encontrar con ciertos fenómenos y hasta que entraba en harina yo eh, había mucha vida personal... No, ...no terminé ...siempre he dicho... ...lo tengo que retomarle... ...pero nunca... ...al final nunca le he retomado... ...y lo que dice de Patrick Harpur... ...ese libro le he leído hace mucho... ...de hecho... ...ese sí le tengo, el, le tengo en papel... ...y es un libro buenísimo... ...yo no he leído la teoría de la distorsión... ...de Caravaca... ...pero vamos... ...viene a ser un poco... Eh, la, un, eh, ...lo que hace es un... ...digamos... ...un sistema filosófico... Mmm, ...que viene a decir... ...que todos esos aparecidos que tenemos o visitantes de dormitorio o, o contactados o todo lo que sea pues viene a ser un, un poco al final pasado por el tamiz de cada uno de nosotros y nosotros le damos la realidad que, que queremos que sea en la edad a lo mejor media eh, una visión más medieval eran los demonios pues los visitantes y teníamos los íncubos, los súcubos y todo eso, y a lo mejor ahora es más actual pues decir, es un omni sí, Entonces, sí. Eh, y luego lo, lo bueno que tiene es que al ser filósofo, sí que es verdad que te pueden marcar estos, estos hechos o estas realidades eh, que vive alguna persona, pero mm, ellos solos, sin ningún sin ninguna otra presencia, sin ningún testigo, digamos, pues en un ámbito más más filosófico, que es al final donde se quedan todas estas cosas, en el ámbito de la filosofía. Eh, pues igual que tenemos la metafísica, la escolástica y todo esto, es que al final es lo único que te puede dar, digamos, una especie de explicación.
1: Hablas del libro de, de realidad
2: baimónica, Sí. Y ese sí es muy, muy recomendable. Yo sé, sí, también lo recomiendo a, a todos los devoradores que, que quieran, no sé, pues, ver esto desde otro prisma.
1: Sí, profundizar más en ello y darle esos otros puntos de vista, ¿no? Mm. Y este libro sí lo he oído muchas veces recomendar, la verdad. Es pues como uno, uno de los imprescindibles, ¿no? Quizás... Sí.
2: Sí, sí, pudiera ser. La verdad es que la eh, Atalanta tiene muy buenos libros en esta temática, ¿sabes? Tiene, de hecho, la única novela alquímica que hay, que es eh, Mercurius, es de Atalanta, o sea, tiene tiene muchas cosas muy buenas Atalanta y, y publica bastantes cosas de Patrick Harpur, que, bueno, pues es un filósofo que, que se atreve, ¿no?, como a adentrarse un poco. ¿Ha apuntado en qué? Este mundo. Es muy bueno, sí, es bastante recomendable. Pues si os parece, si nadie más tiene nada más que decir, pues pasamos ya al tercer audio, ¿vale? Pues es el último. Por último pasamos a Sheila y Miguel, que son los directores del programa de radio Misterios en Viernes, que podéis encontrar en Radio Color los viernes a las 11 o en su versión podcast, como más os guste. Y son autores también de dos libros de esta temática que estamos tratando ahora mismo, que sería el ensayo. Y el último que han publicado es el que hemos comentado ahora con Cristina, que era el antimanual del investigador. Y oigamos a ver qué nos cuentan.
6: Muy buenas, devoradores. Soy Miguel Linares y conmigo está, como siempre, Seila Gutiérrez. Seila, hola.
7: Muy buenas, chicos.
6: Bueno, pues vamos a responder a las preguntas que nos hizo Carmen. Y la primera que nos decía era que qué esperas encontrar cuando lees un ensayo sobre misterio, ya sea ovnis, aparecidos, espiritismo, psicofonías... Venga, empieza tú, Seila.
7: Aprender y después preguntarte mucho más.
6: Yo lo que busco es pues más información, evidentemente, uh -huh. sobre todo eh, casos nuevos, casos que puedan coincidir con otros casos y poder seguir pues un poco la, esos patrones que existen en distintos casos y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, es difícil no porque claro cuando eres un testimonio de nunca tenéis la información de primera mano sino que es un testimonio no puedes estar en el lugar, pero bueno te puede invitar a ir a esos sitios ver lo que vivió ese testigo de qué manera eh, ver qué interpretación puede darle con algo físico eh, hablando de temas pues de casas encantadas o lugares así ya o de tema ovni pero vamos al final lo que buscamos pues es aprender e indagar un poco más no sé
7: Además, a mí también lo que me gusta cuando, cuando abro un libro en el que es un ensayo, me gustan mucho los estudios que aparecen en el me gusta mucho, aparte de los casos cuando se va un poco más allá y cuando nos vamos un poco más a la parte científica o al laboratorio o cuando se expone, me encanta cuando dice, se ha cogido un grupo de 120 personas en las que la mitad era creyentes, en la que la mitad no y al final han salido eh, estos resultados, para mí los estudios también son muy importantes porque nos hacen ver cómo funciona, cómo evoluciona el fenómeno, ya sea eh, del campo eh, del que estemos leyendo en ese momento, pero sobre todo el, el conocer, el aprender nuevos casos yo creo que es algo que a los dos nos fascina, incluso volver a recordar esos antiguos con los que hemos crecido y yo creo que, que sobre todo el objetivo es el aprender y yo creo que va de la mano el seguir preguntándote, claro
6: Bueno, ¿qué libro ha cumplido totalmente a tus expectativas y por qué? Venga Silvia, ya que has empezado tú, sigue tú el orden
7: pues voy a comenzar con... Es muy difícil, porque es verdad que hay muchos que han cumplido nuestros objetivos, algunos los hemos expuesto en el club de lectura, pero hay uno que me encantó, que yo creo que cumplió todos mis objetivos, y fue Cese y Momias, que es de Elena R. Olmo. Además, yo creo que, que nada más abrirlo, la primera frase me enamoró, y la tengo que, que citar, porque de verdad que es para poner en mayúsculas, y dice así... El cuerpo humano empieza a descomponerse cuatro minutos después de la muerte, a no ser que se lo impidamos. Yo creo que ya nos abre ese abanico, nos abre, como podéis imaginar, intuir, de momias, de tipos de momificación. Sobre todo me llamaron mucho la atención las que son de forma natural, otras que se han hecho casi una automomificación, como nos habla de los Budas, pero nos habla de ese de ese proceso qué es tan importante, porque si no a día de hoy no podríamos tener muchos de los conocimientos a los que hemos llegado acerca de, de la muerte, esa antropología, el qué, era, qué significaba eh, la muerte eh, pues, al principio de los tiempos, pero sobre todo las que se han hecho en, en, de forma natural, hay una que habla de que se hace en una laguna, en las que esas fotos casi se te ponen los pelos de punta, nos habla de santos, ya os digo, nos habla de, de un montón de formas de conservar el cuerpo y para mí fue un libro que me llamó mucho la atención, que cumplió todos mis objetivos y sobre todo que me hizo preguntarme mucho más sobre el tema de la muerte y sobre todo cómo, cómo ha llegado hasta nosotros y esa evolución que ha tenido ese pensamiento mágico.
6: Claro, ¿qué libro cumplió tus expectativas? Uh -huh. Es que es difícil, también porque en el momento en que lo leas Porque uh -huh. no es lo mismo cuando leía libros de misterio Con 18 años, Correcto. que leerlos ahora ¿no? Entonces, hace mucho tiempo pues Yo siempre me digo, mi libro de cabecera Pues estoy bien, de JJ Benítez uh -huh. Que sé que le encanta Carmen eh, Enigma sin resolver de Iker Jiménez eh, Más allá de la vida de Raymond Moody Son libros que para mí han sido de cabecera siempre Y luego ha habido libros que claro eh, Con el tiempo pues te vuelve más exigente O muchos de los casos que has leído ya te cuentan Pero por ejemplo Objetos malditos de Javier Arriés, Pues colmo mis expectativas
7: Magia del antiguo Egipto yo también lo hubiera puesto como ejemplo
6: Incluso el último de Benítez El de mis primos me ha gustado Me ha dado una sensación buena porque al final son nuevos casos Algunos los conocía Pero casi todos eran algo novedoso Y me parece interesante entonces, claro, es difícil, ¿no? ¿Qué libro ha colmado tus expectativas? Pues es muy difícil. De hecho, hay una amplia selección. Y ahora, ¿qué libro no ha colmado tus expectativas? Pues yo tengo dos, por excelencia. Eh, tengo el de Iván Mourin descendiendo hacia el infierno, que quería hacer un repaso a leyendas urbanas... Bueno, no leyendas urbanas, no. A casos reales relacionados con el mundo de Internet y más, y comete un error, desde mi punto de vista, Garrafal, porque lo que habla es de creepypastas, escenas de películas que te las da como si fueran auténticas creo que, sacó, que fue sacar un libro debido al éxito de su libro anterior y sacó lo primero que pilló, además ya no me meto con el grosor del libro, que es un hito, sino que tiene un montón de fotografías cuenta Pastas, como el de Sonic como si fuera algo real no sé, creo que el concepto se le fue de las manos y, y para mí me defraudó y luego el libro que sacó Juan Lancam el del caso Mardukrow Está totalmente desordenado, es una, está ahí plasmado según se le ha ido ocurriendo las cosas, no sigue un orden, no sigue un patrón, eh, por lo tanto, la bueno, parte que está fatalmente editado, tiene cambios de letras cada dos por tres, cambios de estilo, espacios en blanco, no sé, son cosas que no me satisfacen como lector, y a mí esos dos, por ejemplo, habría, habría alguno más, pero esos dos, por ejemplo, bueno, Respuestas del más allá, de Daniel Barrios tampoco, porque todo lo que plasma no da ninguna prueba. Es un investigador de campo. No sé, son libros que al final no te colman. A lo mejor si lo hubiera leído, como digo, con 18 años al principio, pues a lo mejor me hubiera eh, cambiado la perspectiva. Pero vamos, después de tantos libros, tantas historias y tantos casos, pues ese tipo de libros no me, no me interesan. ¿Y a ti, Sheila?
7: Pues pocos no han cumplido, no mi objetivo, sino que a lo mejor a lo largo de esa lectura sí que he ido sacando algunas... Eh, ideas o, o algunas, vamos a decir, algunas pinceladas que no, no esperaba encontrarme al principio y al final creo que que todo el libro tiene su esencia y que a veces no, no llegamos a encontrarla, pero hay uno y yo creo que los que me conocen ya lo saben, lo he dicho en alguna ocasión y fue El retorno de los brujos, yo creo que me lo leí en, pues como tú dices, no en una época que no me lo tenía que haber leído, lo cambié en una época veraniega las vacaciones por el club de lectura y, y, y claro mi primera opción pues hubiera sido mucho mejor y al final yo creo que casi me enfadé no a la hora de meterlo en la maleta y yo creo que ahí comencé mal es un libro que no llegué a entender que no lo terminé yo sé que es un crimen y que alguien se estará echando las manos a la cabeza pero es verdad que si me lo hubieran vendido de otra manera como un libro de literatura de filosofía incluso de política me hubiera gustado mucho más pero yo estaba buscando en ese retorno de los brujos en el que toda una persona you <laughs> Eh, que ya está instruida en el mundo del misterio y dice que es una obra maestra y yo estaba buscando pues casos esa forma de vivir el misterio esa forma de, de ver cómo hemos cómo ha evolucionado o cómo era el pensamiento no hace hace unos años y yo veía que no llegaba no llegaba no llegaba no me llegaban esos casos no me llegaba esos grimorios no que, que hay alguna gente que dice que aparece en él entonces eh, yo creo que, que ha sido el libro que no ha cumplido mis expectativas pero quizá eh, parte de culpa la tenga la tenga yo pero bueno yo creo que como, que como bien dices quizá en vez de haberme lo leído con 18 años me lo tengo que leer con 51 y llegar al momento ¿no? en que encuentre esa esencia
6: y con esto pues terminamos no yo creo que podríamos haber hablado de más libros pero con estos poquitos que hemos nombrado aunque uh -huh. hemos hecho trampas que Carmen decía uno y uno y al final hemos puesto lo que nos ha dado la gana es, un poco, es que es muy difícil es, que es difícil es difícil pero bueno, también una cosa que una cosa son expectativas en un libro de ensayo, que claro, no al final lo que buscas es información, y otra cosa son las expectativas en una novela, ¿no? que claro, es distinto el autor, etc. Entonces sería otro tema de debate que lo dejamos ahí por si los compañeros de devoradores lo quieren debatir entre ellos. Así que sin más, nos despedimos. Un abrazo, chicos.
7: Hasta luego.
2: Bueno, ah, pues, ¿qué os ha parecido? Eh... Mía,
1: es que abren tantos <risa> melones, tantos ¿Qué? melones que abrí, no, ¿sí pues te para otro te podcast. Tío, ¿sí tío? Sí, pero no, Pero es verdad que tienes
4: razón que según la época de la vida que te leas un libro, claro. pues te cambia de si eres muy jovencito, tienes unas expectativas o si ya eres más mayor, ya quieres otras cosas, porque ya sabes lo que está buscando, ya tienes la experiencia de lectura, que ya cualquier cosa ya no te vale.
0: Sí, y lo del libro
4: que está mal estructurado, vamos, eso es una vergüenza, de que haya partes ahí en blanco, mal colocado, la edición, claro, es que eso también ensucia la vista y no te queda ganas de leer. Es que por eso
2: me surgió a mí la, las preguntas estas, por eso me surgieron, porque eh, es verdad que, que libros malos, eh, vamos a circunscribirnos al ensayo, ¿de acuerdo? Eh, libros malos, mal editados, mal estructurados, hay en todas las áreas, pero en esta eh, es apoteósico, o sea, como el libro sea malo es malo a rabiar yo he visto <ríe> verdaderas mierdas, es lo que decía Betejo al principio el ovni este pintado de bolígrafo, no me encontré un humanoide y te malo pinta un claro, claro ¿eh? y te pinta un cabezorro ahí y dices Dios mío, pero esto esto es normal
4: ha ah, claro, a hijo de cuatro años a pintar ahí <ríe> exactamente
2: que dices, vale, me reiría, me río si me lo encuentro en la biblioteca, pero es que como no hayas pagado por el monigote. Me has
4: puesto aquí un monigote, creo, ha hecho tu hijo lo mismo aquí en el recreo, y vas cobrado y te hace las ganas.
2: Claro, porque al final, y como y como diríamos, eh, como, como sinopsis de todo lo que hemos oído y todo lo que hemos nosotros al principio expuesto, al final todos esperamos lo mismo una documentación, una seriedad ¿Por qué? Claro. porque cuando nos acercamos a un ensayo lo hacemos con la expectativa de, de aprender no de entretenernos, muchas veces que sí, sí que además de aprender nos entretenemos, es, es lo suyo porque es un sí. libro, al final es, es un medio de entretenimiento pero tenemos además el interés de aprender yo sé que con una novela eh, no voy a aprender, me voy a entretener y puedo aprender sí. muchas cosas según sea la novela pero digamos que mi predisposición A lo mejor es más al entretenimiento Pero con el ensayo siempre es la Buscas esa información Exactamente
1: Sí, efectivamente Aunque es eso, que viene escrito Si te entretienes, mucho mejor Porque los hay muy duros
3: Yo por, yo por eso solo leer novela
1: No,
2: a mí sí me gusta leer ensayo también Y al sí, no, final ¿Algún libro sí, de los pero... que han
1: mencionado?
4: El de, la momia, el de la momia tiene muy buena pinta
1: Sí, sí claro, nos lo ha vendido estupendamente
2: <ríe> Pero pero es a lo que nos referimos, ¿ves? Eh, Seila habla del de la momia eh, con ese apasionamiento ¿Por qué? Porque se ha acercado con unas expectativas y se las ha cumplido el libro claro. ¿Por qué? Porque seguramente que... Yo no le he leído, no conozco... Si he oído hablar del libro... Eh, lo oí presentar en algunos podcasts pero no al final no, no lo compré ni ni lo leí y ahora ves ahora estoy pensando Joder, pues sí, pues se lo tenía que haber comprado a lo mejor porque ¿Por qué? Pues porque te acercas con unas expectativas que pues se las ha cumplido, le ha ilustrado, le ha contado cosas que no sabía, le ha metido en el mundo este de pues de, de las momias o de por qué se momifican los cuerpos y entonces es lo que nos encontramos cuando un libro nos cumple las expectativas, es entusiasmo.
1: Efectivamente, hay veces que te acercas a libros que quizás porque caen en tus manos, por lo que sea, ¿no? Y que no, igual no es tu, tu tema o, lo que tú, o algo que te llama la atención, pero efectivamente te lo cuentan de tal manera y te lo hacen ver de tal manera que te, te gusta al final el libro, ¿no? Porque lo ves que que está, pues eso, que está bien desarrollado, ¿no?
2: Bueno, chicos, pues yo espero que hayáis pasado una muy buena tarde, que os haya divertido el...
3: Mucho.
2: Eh, que os haya divertido, pues, el, el tema o lo que hemos tratado, nuestra pequeña tertulia, eh, que nuestros devoradores hayan sentido como, como en casa, porque son poquitos. <risa> Y bueno, yo creo que Que podríamos ya Ir cortando si queréis
1: Bueno, pues nada Un placer ¿eh? Un placer sí. como siempre Al final sí, no. una, charla, una charla de amigos Y que espero que, que nuestros eh, Devoradores oyentes disfruten también
3: Claro, nosotros tampoco No pretendemos que sea otra cosa más Que una charla entre amigos
2: Pues nada, si, si lo habéis si lo habéis disfrutado, si os habéis divertido y si nuestros queridos devoradores han estado como en casa hemos cumplido nuestras expectativas y nada pues hasta el próximo programa que ya sí será un poquito como nuestro formato más, más habitual.
4: Pues que ha sido muy divertido, lo hemos pasado muy bien y espero que hayáis disfrutado todos tanto como nosotros y nos vemos ya en el programa que viene un saludo Hola.
1: Hasta el siguiente encuentro, chicos. Gracias, sonrisas y amor. Un saludo uh -huh. para todo
3: Bueno,
2: chicos, pues eh, esperándoos con la misma ilusión que siempre en nuestro próximo programa. Hasta siempre.